0: Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans Culture Lumière, l'émission de Culture Générale. Aujourd'hui, nous allons parler des canuts lyonnais. Vous êtes prêts C'est parti Si vous êtes un auditeur de Lyon Info Radio, c'est que vous êtes très certainement lyonnais ou de ses alentours. Si vous ne l'êtes pas, bah, bienvenue du coup, pour ceux qui connaissent Lyon, quasi pas de surprise, vous devez connaître au moins deux noms qui sont les canus. Aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail de leur vie, pourquoi ils sont connus et surtout des grandes révoltes qu'ils ont faites. Lyon, par sa situation géographique, a toujours été un haut lieu de commerce. Situé proche de la Suisse et de l'Italie, avec le Rhône et la Saône à ses pieds, c'est un endroit très avantageux pour faire des échanges. De l'empereur Claudius jusqu'à la période médiévale, c'est un fleuron de culture et d'échange. Au XVIe siècle, Lyon est une ville autonome très bourgeoise qui, grâce à l'immigration italienne, bénéficie de la Renaissance italienne ainsi que du commerce de la soirée. D'ailleurs, petite anecdote, les anciens bâtiments du Vieux Lyon sont créés à la mode italienne, avec des couleurs chaleureuses et qui permettent de communiquer facilement entre eux. Retenons pour la suite que dans cette société, les femmes ont un statut prépondérant. Donc le temps passe, la ville s'enrichit, les tisserands lyonnais se font de plus en plus connaître pour leur qualité d'ouvrage et se spécialisent en corporation. Si vous préférez, c'est une sorte de syndicat de l'époque. Avec l'industrialisation, tout le monde travaille depuis chez soi ou en petit comité. Être tisserand de soi, c'est un métier très valorisé qui se transmet de génération en génération. Comme je viens de le dire, hommes et femmes peuvent devenir trisserands. Ce métier devient un tel symbole de pouvoir que pendant plusieurs siècles, on offrait comme symbole d'alliance pour les mariages des métiers à tisser. Au XIXe siècle commence l'industrialisation. Les machines se perfectionnent et s'autonomisent. Le souci, c'est qu'elles sont trop grandes, parfois jusqu'à 4 mètres. Donc pour ça, euh, pour être mis dans des petits foyers et des appartements du vieux lion, c'est compliqué. Ils vont donc décaler sur les pentes de la Croix-Rousse et prendre les anciens couvents et les églises car leur plafond est bien plus grand. Finalement c'est une aubaine parce que la Croix-Rousse n'est pas encore attachée à Lyon, donc ils n'ont pas d'impôt municipal à payer, ils sont protégés des inondations et les loyers sont moins élevés. La Croix-Rousse devient alors le quartier de la manufacture de soie et les tisserands se regroupent sous le statut professionnel de canut. Il y a deux catégories de canus les maîtres tisseurs et les compagnons. La seule différence c'est que l'un est propriétaire de son métier à tisser et pas l'autre. La création d'usines de tissage devient vite un problème pour les tisserands artisanaux car les usines produisent du textile bien plus vite et souvent de meilleure qualité. L'industrie étant un secteur de l'emploi qui recrute fortement, beaucoup d'ouvriers non qualifiés rentrent dans l'usine. N'ayant pas de qualification précise, les tisserands qui sont donc très dépendants de l'usine ont des problèmes de plus en plus importants. Les problèmes, c'est que de plus en plus de patrons vont profiter pour mal les payer ou leur faire des horaires de travail inimaginables. Il y en a qui travaillaient jusqu'à 18 heures par jour, vous vous rendez compte Les couvents étant de grands lieux, certains canuts habitaient même à l'intérieur de l'usine, dans des étages particuliers où ils vivaient entre hommes ou entre femmes. Les tisserands lyonnais, qui étaient auparavant donc réputés, deviennent au 19 XIXe siècle l'une des classes populaires les plus pauvres, le mot canut étant même le nom péjoratif de la profession. Cette précarité devient telle qu'en 1931, une première révolte ouvrière éclate dans les pentes. À cause de la baisse d'activité et de la chute des prix depuis la fin de l'Empire fait que les canuts crient famine. Comme le racontent de nombreux champs lyonnais, c'est eux qui tissent pour la noblesse mais ils n'ont même pas de quoi être vêtus dignement. Du 21 au 24 novembre 1831, les ouvriers appellent à la grève. La garde nationale arrive pour protéger les usines. Dans la panique, ils tirent et tuent trois ouvriers. Là, les canuts remontent Croix-Rousse et s'arment de tout ce qu'ils trouvent. Au bout de trois jours d'insurrection et de barricades, on compte 600 morts, dont 100 morts côté militaire et 69 côté civil. Les bataillons militaires fuient la ville le 23 novembre en laissant les canuts maîtres de la ville. Ça vous rappelle pas une certaine commune de Paris Ils évitent les pillages et les destructions de matériel pour garder leur légitimité. Et après quelques jours d'hésitation, parce que euh, c'est bien de gagner mais on fait quoi d'une ville à gouverner maintenant Ils créent un comité insurrectionnel pour s'organiser. Ne voulant pas politiser la chose avec les républicains, ils négocient leurs salaires et leurs conditions de travail, puis reprennent le travail la semaine d'après. Cette insurrection est l'une des premières luttes prolétaires en France. Elle va inspirer des mouvements anarchistes et communistes de l'époque, avec des auteurs comme Marx, Engels, Proudhon. D'ailleurs, un peu dans la même logique, 40 ans plus tard, la commune de Paris va se former de la même manière, avec des penseurs comme Blanqui, qui vont permettre à Paris de ne pas faire les mêmes erreurs de gestion qu'à Lyon. En 1834, une seconde insurrection a lieu. Pourtant, celle-ci, on ne s'y attendait pas. Bah oui, ils avaient obtenu plusieurs droits et la conjoncture économique était bonne. C'étaient des républicains de Paris qui étaient descendus sur Lyon pour faire des organisations secrètes grâce aux corporations et au compagnonnage. Ils ont profité d'un conflit dans l'une des usines pour créer une grande révolte avec des barricades. Pour éviter l'armée, les canuts passent par les traboules qui sont des passages sous les maisons qui permettaient aux canuts de faire passer de grands rouleaux de soie. Ces combats sont tellement violents que les canuts arrivent jusqu'à Villeurbanne et au quartier de la Guillotière. Le ministre de l'Intérieur, Adolphe Thiers, par contre, n'est pas autant surpris que la dernière fois. Il va faire une tactique, qu'il refera d'ailleurs avec la Commune de Paris, c'est-à-dire qu'il va quitter la ville pour ensuite mieux l'encercler et la réprimer. On va appeler cette semaine d'insurrection la « semaine sanglante ». 600 canuts se sont fait tuer, sans compter les pertes civiles, et 10 000 insurgés sont faits prisonniers et déportés. Enfin, il y a un dernier groupement d'insurrection appelé les Voraces. C'est des républicains qui, après la chute du roi Louis-Philippe, vont essayer d'instaurer la deuxième république, mais à plusieurs reprises, leurs insurrections va être un échec, parce qu'ils ne sont pas vraiment soutenus. Les canuts ont obtenu ce qu'ils voulaient, et surtout, ont d'autres courants de pensée, qu'on appelle le fourriérisme. En gros, c'est une pensée socialiste où les travailleurs seraient communément maîtres des outils de production et vivent de manière autonome. Je rentre pas dans les détails parce que ça ferait l'objet d'une seconde émission. Mais en gros, ils sont pas très copains-copains avec les idées républicaines capitalistes. Donc voilà. En 10 ans, Lyon a été le théâtre d'insurrections sanglantes mais qui ont permis aux canuts d'être socialement plus estimés. Le problème, c'est que cette sérénité ne va pas être de longue durée. Avec l'invention de la machine à vapeur, les métiers à tisser vont de plus en plus être autonomisés. De nombreux emplois se remplacent par la machine et l'art lyonnais se perd petit à petit. En 1886, la municipalité de Lyon crée une marque d'origine protégée pour reconnaître les étoffes lyonnaises. Mais avec l'arrivée de la viscose, qui est une soie artificielle, ça signe l'arrêt de mort des canuts. En 1894, Nizier de Puypelu écrivit « Lecteur ». Regarde avec respect ce canu. Tu n'en verras bientôt plus. Culture Lumière avec Nelly Vindisch Les Canus Lyonnais Aujourd'hui, toute cette connaissance et cet art lyonnais se retrouvent au Musée du Tissu à Lyon. C'est un très beau musée qui retrace près de 4000 ans d'histoire du tissu. Il y a évidemment l'aspect historique avant Lyon, mais aussi sur l'art lyonnais. Il y a également de la haute couture et des événements en rapport avec la haute couture de nos jours. Le musée se trouve dans le deuxième arrondissement de Lyon. Il est gratuit pour les enfants de 12 ans ou de moins et coûte 10 euros si on paye en ligne ou 13 si on est sur place. Avec le déconfinement qui va arriver à partir de lundi et la réouverture progressive des lieux de culture, je vous invite fortement à aller voir ce musée qui vaut vraiment le coup et qui vous apprendra un peu plus sur notre belle ville. Je voulais aussi faire un point sur la recette qui s'appelle la cervelle de canut. Comme je savais pas vraiment où la mettre dans cette émission, je vous en parle en deuxième partie. La cervelle de canut est un repas fait à base de fromage blanc et de fines herbes. On appelle cette recette comme ça pour deux raisons. Le mythe voudrait que les bourgeois qui avaient une mauvaise opinion des canus diraient qu'ils ont un cerveau en fromage. Mais la vraie origine vient du fait que les canus étaient très pauvres et qu'à la place de manger de la cervelle d'agneau, leur repas était principalement constitué de ce repas-là. J'espère en tout cas que ce plat vous a mis l'eau à la bouche, et vous pouvez le retrouver dans tout bouchon lyonnais qui se respecte. Voilà, c'est la fin de notre cinquième épisode de Culture Lumière. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert de belles choses que vous pourrez ressortir à midi à table en mangeant de la cervelle de canut Je vous laisse avec une chanson qui s'appelle le chant des canuts, qui est l'un des hymnes de cette ville. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.
1: Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Chante Veni Creator, Il faut une chasuble d'or Nous en tissons pour vous grande de l'église Et nous pauvres canus N'avons pas de chemise C'est nous les canus Nous sommes tous nus gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canus. Sandra, on nous enterre. C'est nous les canus, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde Car on entend déjà la révolte qui gronde